0: Parte 2 de la sesión 66 donde vamos a seguir hablando de sanación. Así que que la sanación continúe. Para recapitular un poco lo que fue el video pasado, que hablamos bastante de sanación, la última pregunta que cubrí fue la pregunta 10, donde Ra enfatiza algo muy importante que va a ser relevante para nosotros poder entender bien lo que significa la sanación a un nivel interno, a un nivel real, lo cual es que el sanador no sana, el sanador presenta una nueva configuración mental, para el que va a ser sanado y depende del que va a ser sanado tomar esa configuración o no. Por ende, es importante saber que no hay sanador que te pueda sanar, sino un sanador que te ayude a ver tu potencial o tu capacidad de sanar. Eso se va a hacer mucho más evidente aquí en este video mientras sigamos viendo la discusión entre Don y Ra sobre lo que es sanación en sí. Pero eso es lo único que quiero recapitular. Esa fue la, eh, la pregunta 10. Y Ra aprovechó para decir que hay, esto aliviaría muchísimo la carga de muchos de nuestros sanadores convencionales, médicos, doctores de nuestra institución médica. Porque se dan cuenta de que no es la responsabilidad del sanador como tal que la persona sane, sino del individuo. Yo creo que eso lo vemos con las decisiones que las personas toman de hacer un tratamiento o no. Es bastante obvio ahí. Depende del de libre albedrío de la persona tomar ese, esa vía de sanación o no. De todas maneras la sanación ocurre. Eh, digamos que a nivel eh, general. De, por ejemplo, si alguien no quiere tomar eh, pastillas para el dolor... Está dejando que ese dolor físico se manifieste. Y es como procesar el catalizador a través del dolor. ¿sí? Pero bueno, no me quiero extender mucho ahí. Simplemente que al final no es que... No, no quiero que se... Eh, tergiverse la información y se diga... Ah, pero si no sano, entonces voy a repetir tercera densidad. Que es la preocupación general que siempre veo. Últimamente he querido dejar que esa preocupación de que no voy a graduarme, no voy a subir a cuarta densidad se intensifique en la persona y decirle, sí no vas a graduarte, no vas a graduarte ¿por qué? porque soy un pillo porque me gusta hacer eso no, porque en realidad eso es una pregunta inválida eso es una pregunta que viene del ser separado y ya yo no estoy lidiando con el ser separado de las personas sino directamente con el ser supremo, el ser absoluto de cada quien no puedo evitar ver a las personas por el ser subyacente que está ahí por ende, todas esas preguntas vienen de, de un ser ilusorio No existen como tal Así que con eso puedo pasar A la primera pregunta que tengo aquí Que es la pregunta 11 Donde Don dice Entonces en la búsqueda de sanación Un complejo mente, cuerpo, espíritu Estaría buscando en algunos casos Una fuente de energía luminosa Reunida y concentrada Esta fuente podría ser otro complejo Mente, cuerpo, espíritu Lo suficientemente cristalizado Para llevar a cabo este propósito o la forma de la pirámide, o posiblemente alguna otra cosa. ¿Es esto correcto? Rale dice, estas son algunas de las formas en las que una entidad puede buscar sanación. Sí. Sí, queriendo decir que está en lo correcto. Y aquí podemos ver en contexto bastante bien lo que decía, de que no es el sanador quien sana, sino el ser como tal, que se sana a sí mismo. Cuando hablamos de medios exteriores para nosotros sanarnos como eh, Don dice, está el complejo mente, cuerpo, espíritu, espejo sanador que voy a hablar un poco más de eso en las próximas preguntas está la forma piramidal por ejemplo que ayuda por supuesto en esto pudiera ayudar en, en la configuración antigua y también existen otros medios existe, eh, mira existen cursos si lo quieres ver así, información de cualquier tipo. No nada más curso pero cursos, libros, terapias, eh, retiros, etc. Todos estos son procesos que para el buscador, que busca la verdad, pueden servirle a sanar. Y es porque todos y cada una de estas exteriorizaciones ayudan a reflejar el ser interno. ¿ok? Y te muestra tu, tu, tu sombra y tu y tu luz. Ese es el propósito. Ahora vamos a explorar esto con más detalle ahorita. Don dice en la pregunta 12, ¿podrías decirme cuáles son las otras maneras en las que una entidad puede buscar sanación? Rale dice, tal vez el mejor sanador se encuentre dentro del ser y puede ser derivado con una meditación continua, como lo hemos sugerido anteriormente. Los diversos métodos de sanación disponibles para tu gente cada una tiene virtud y debe ser considerada apropiadamente por cualquier buscador que desee alterar las distorsiones del complejo físico o alguna conexión entre diversos puntos del complejo mente-cuerpo-espíritu de este modo. Ok. Anteriormente, en la pregunta pasada hablamos de que hay una... Hay una... Hay una posibilidad de que el sanador te ayude a sanar. ¿Cómo ocurre esto? Para, para que vean que... Para poner en contexto esto, vamos a, a explorar un poquito más la pregunta pasada. ¿Cómo es que el sanador no te sana, pero te ayuda a sanar? ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos. Primero, primero que nada, empecemos por cuál es el objetivo de esta realidad. El creador conocerse a sí mismo. ¿Hay algún propósito mayor? No, no existe ningún otro propósito. El creador se conocerá a sí mismo. Esto es lo que Ra dijo también hace mucho tiempo en, en otra sesión. Eh, esto estipula que el creador se, conore, se conocerá a sí mismo. De hecho, es el principio de la creación, si mal no recuerdo, cuando Ra dijo que eh, la infinidad inteligente se hizo consciente de sí misma. Esto estipuló que el Creador se conocerá a sí mismo. Al tú hacerte consciente de ti mismo, te vas a conocer. Así como en, vemos en el fractal infinito que somos, en esta, eh, en esta octava experiencia tenemos que el, el humano crea autoconciencia o conciencia de sí mismo. Ese es la misma, eh, el mismo proceso. Y en eso, el humano se conocerá a sí mismo y lo estamos haciendo. Entonces, si este es el primer y último propósito, o propósito final, culminante, absoluto, ¿cómo es que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos? Bueno, primero tenemos una opinión de quiénes somos. Esa opinión, si no es la opinión de que soy el creador, tiene mucho potencial para poder sanar. Eh, porque, digamos que... La enfermedad es algún tipo de separación. Eh, y, y ya exploraremos que esto no es precisamente eh, cualquier tipo de lo que nosotros llamamos. Me encanta cuando Hernando dice lo que ustedes llaman salud. Porque salud es algo así como belleza. ¿Ok? Todo el mundo tiene que tener salud. Es decir, todo el mundo tiene que tener belleza estética me refiero. Pueden ver la... la perfecto eso, de verdad, nótenlo ¿cómo es que todos podemos ser estéticamente bellos? ¿cuál sería el contraste? para nosotros ser estéticamente bellos tiene que haber alguien feo ¿sí o no? todos tenemos eso entonces, de la misma manera decir que todos tenemos que estar saludables es decir, lo mismo ¿cómo sabemos si estamos saludables si no hay ningún tipo de enfermedad? no hay ningún tipo de condición por la cual contrastar esto entonces, eh, pero antes de llegar a ese punto, que ya lo vamos a llegar, vamos a hablar de la sanación que realmente es potencial. La sanación que espera ser eh, sanada. O mejor dicho, la, la, la configuración mental que eh, espera ser reconfigurada de una manera mucho más balanceada. Que es la manera metafísica de hacer todo esto. Tenemos entonces que el sanador lo que hace es expresarnos a nosotros... Mostrarnos esa configuración mental que va mucho más acorde a lo que nosotros somos. Puesto de una manera bastante práctica. Si nosotros tenemos una opinión de nosotros con una autoestima muy baja. Y viene alguien y nos dice, no, pero es que tú no eres así, tú eres de esta manera y de esta manera y de esta otra manera. Esa persona nos está mostrando potencial sanación. Y depende de nosotros, en nuestro libre albedrío, aceptar esa sanación o no, o aceptar esa configuración nueva. Bueno, la verdad es que yo tampoco es que soy eh, desmerecedor de esto, o que yo tampoco soy tan limitado, no soy tan tapado, no soy tan x. Cualquier idea de autoestima que tengamos que sea negativa. Eso lo hace un sanador. Un sanador te ve y te da, te refleja esa luz. Te, te muestra aquello que eres. Pero está de parte tuya aceptarlo. No. Ahí puedes ver el proceso de sanación de una manera bastante simple. Si tú crees que eres desmerecedor de muchas cosas, ese es tu libro de albedrío. Pero si yo vengo y te muestro y te digo, tú no eres desmerecedor porque tú eres esto y eres aquello y tienes todo lo demás. De esa manera tú puedes ver y sentir, tu corazón lo siente. Y por eso es que cuando alguien te habla de una manera directa y ve esas cualidades hermosas tuyas, perfectas, que son apreciables, causan un, una reacción emocional fuerte en uno y uno siente hasta ganas de llorar o lloras escuchando a las personas decirte todas estas cosas fantásticas de ti ¿Por qué? Porque lo estás reconociendo, estás viendo que esa es una configuración mental mucho más adecuada y apropiada, real de ti misma. Y entonces cuando lo haces de esa manera, sanas. Cuando lo rechaces, dices, sí, todo eso que tú dices está bien, suena muy bonito, pero yo no me creo eso de mí. Yo todavía sigo siendo este pobre yo. Entonces decides tú misma, con tu libre albedrío, continuar en esa configuración. Entonces, el sanador lo que hace es ofrecer una oportunidad de que el otro se vea de una mejor manera. Esto es una manera bastante simple de poder mostrar, ejemplificar lo que es la sanación, pero pueden ver como hay muchas otras maneras de poder elevar esto a lo que es una configuración mucho más eh, real de lo que es el ser en vista del creador, que es la conciencia pura. De la cual yo hablo y la cual enseña. Esa, esa es la configuración más grande que tú puedas tener. Tu vista desde el punto de vista del creador. Ahora, eh, Ra dice que el, el mejor sanador se encuentra dentro del ser. Y puede ser derivado con la meditación continua. Ahora, ¿por qué? Porque dentro del ser está el ser absoluto. Eso, esto es una concesión del lenguaje que decimos dentro del ser hay algo dentro del ser no hay nada dentro del ser absoluto no hay nada porque primero no hay dentro ni afuera de este ser absoluto entonces desde el ser absoluto es que la sanación se puede encontrar diría yo pero de nuevo no estoy criticando a en lo absoluto simplemente estoy diciendo que puedo eh, en mi lenguaje de hablar del ser absoluto puedo configurarlo de una manera que, que se entienda mejor para los que me siguen en esta, en esta línea de pensamiento en cuanto a lo que es el ser absoluto entonces la meditación por eso es que lleva a tener una mejor eh, percepción de nosotros mismos por ende ofrece sanación tiene una configuración mucho más real la percepción que tenemos de nosotros mismos en meditación por eso es que está ahí el mayor potencial los diversos métodos de sanación disponibles para tu gente. Cada uno tiene su virtud, eh, apropiada para cada buscador, por supuesto, que desea alterar las distorsiones del complejo físico o alguna conexión de entre estos diversos puntos que están entre los complejos mente, cuerpo y espíritu. Cada una de, nuestro, de nuestras llamadas sanaciones o terapias o cualquier tipo de proceso holístico de reconfiguración energética Ofrece este tipo de sanación Cada una tiene su mérito Y su virtud eh, Porque buscan Conectar la aparente Desconexión que existe entre los complejos Mente-cuerpo principalmente eh, Mente-espíritu Y muy, muy, muy poco Lo que es cuerpo-espíritu Pero Pero eso es lo que quiere decir aquí. O sea, Cada una de las situaciones que nosotros tenemos Posibilidades de sanación Métodos, vías caminos para la sanación tienen su mérito y tienen que ver con la reconfiguración de, estas, eh, de estos complejos, mente, cuerpo y espíritu. Pregunta 13, donde dice, he observado diversas actividades conocidas como cirugías psíquicas en el área de las islas filipinas. Fue mi suposición que estos sanadores estaban proporcionando lo que yo llamaría una ayuda a la formación o un medio de crear una reconfiguración de la mente del paciente para ser sanado, ya que el paciente relativamente ingenuo observa la acción del sanador al ver materializada la sangre, etc. Luego reconfigura las raíces de la mente para creer que, en ese momento, la sanación está hecha y por lo tanto se sana a sí mismo. El análisis que hice es correcto. Ra dice, eso es correcto. Podemos hablar un poco más sobre este tipo de oportunidad. Hay ocasiones en las que el mal que se quiere modificar no tiene interés emocional, mental o espiritual para la entidad y es simplemente algo que ha ocurrido, tal vez por casualidad, como un arreglo genético. En estos casos, lo que está aparentemente desmaterializado se quedará des desmaterializado y podrá ser observado como tal por cualquier observador. Voy a hacer una pausa aquí porque hay mucho más que decir dentro de lo que responderá, pero... Vamos a hablar sobre lo que significa la pregunta de Don. ¿Qué son estas cirugías psíquicas de las Filipinas? Para poner un término bastante suelto, no es específico, eh, por las razones que vamos a explorar aquí, vamos a llamarlo una cirugía falsa, una cirugía psíquica falsa, ilusoria al menos, porque no es literalmente falsa, sino ilusoria. Aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay entre ilusión y falso. Lo que es lo que no es real y lo que es engañoso. Hay una diferencia muy grande. No todos son sinónimos aquí. Entonces tenemos eh, la cirugía psíquica ilusoria que hace, donde dice, donde la gente ve como una, una, una especie de efecto placebo. Que la persona ve y dice, ah, esta persona me sanó, me hizo una cirugía en el cuerpo que yo no pude ver y que me está haciendo algo. Eh, y la persona no le está haciendo absolutamente nada. Simplemente está trabajando a nivel de sugestión mental del paciente para que el paciente diga, me sané. Esto funciona, según dice Ra, y dice que es correcto, que eh, en la que hay ciertas configuraciones mentales que causan un, una manifestación física que pueden ser sanadas de esta manera, con el efecto placebo. Literalmente es el mismo efecto que estamos viendo con de donde viene la, la palabra placebo de este tipo de, de investigaciones que se hicieron con, con pastillas, cápsulas que eran de azúcar o de cualquier otro ingrediente y las personas las tomaban pensando que estaban tomando una medicina real y se sanaban eh, porque la mente siente que esto me va a hacer bien y naturalmente se sana eso es lo que Ra está diciendo que ocurre aquí eh, cuando la configuración mental es tal que no tiene que ver, o mejor dicho, cuando la configuración física es tal que no tiene ninguna conexión con lo emocional, mental o espiritual, entonces esa configuración energética del, del físico puede cambiar simplemente con una especie de cirugía placebo, por así decir. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz emocional, mental o espiritual, que quiere decir que... No hay algo que la esté generando de por sí, sino un chance genético, como dice Ra. Es un arreglo genético aleatorio. Y tiene todo el sentido del mundo. En estos casos, lo que está aparentemente desmaterializado se quedará desmaterializado y podrá ser observado como tal por cualquier observador. En pocas palabras, si tenías algún crecimiento, algo en tu cuerpo o una enfermedad como tal, se desaparece y simplemente no regresa más porque es algo genético. No era algo que tú estabas causando mental y emocionalmente.
1: Por el otro lado, Radice, es
0: probable que el mal que tiene una carga emocional, mental o espiritual no permanezca desmaterializado en el sentido de mostrar el referente objetivo a un observador. Sin embargo, si el buscador ha aprovechado la oportunidad, la aparente mala condición del complejo físico, estará en desacuerdo con la salud real, como ustedes llaman a esta instrucción del buscador. Y la, la falta, falta de, experimentar de experimentar las distorsiones, distorsiones que, que el objetivo referente, referente sugeriría, todavía dominará. Esto es, si existe entonces, por lo que puedo entender, y en inglés no lo puedo entender muy bien, pero creo que leyéndolo en español se me hace más fácil ahora. Es probable que el mal que tiene una carga emocional, mental o espiritual no permanezca desmaterializado en el sentido de mostrar el referente objetivo a un observador. Sin embargo, si el buscador ha aprovechado la oportunidad de la aparente mala condición del complejo físico, estará en desacuerdo con la salud real, como ustedes llaman esta distorsión del buscador, y la falta de experimentar las distorsiones que el objetivo referente sugeriría todavía dominará. Me parece que esto tiene que ver con que eh, si el mal tiene una carga emocional, mental o espiritual, no va a permanecer desmaterializado en el sentido de que no se, de que va a mostrar todavía un... Una cualidad objetiva a quien lo observe, ya sea el individuo que acarrea con esta enfermedad o un doctor o alguien, simplemente que pueda notar que todavía existe ahí físicamente. Sin embargo, si el buscador ha aprovechado, en pocas palabras, si todavía tienes una carga emocional ahí, puede permanecer eh, materializado lo que sea que tengas. Pero si el buscador ha aprovechado la oportunidad, la aparente mala condición del complejo físico, eh, estará en desacuerdo con la salud real. Como ustedes llaman a esta distorsión. Saben que lo voy a leer en inglés porque esta parte dice. Claro, porque va a permanecer. Tiene todo el sentido, claro. Esto va a permanecer la. Okay. La, la condición física va a permanecer sin embargo la, eh, la asociación mental que se tenía es lo que va a desaparecer a pesar de que se pueda eh, seguir viendo este, tengo que decir que tanto en inglés como en español es difícil de poder interpretar esto porque estamos hablando de, uh, de una manifestación una configuración entre lo que es la percepción mental hacia lo físico desde la sensación física como tal y la, 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 la relación que tengamos mentalmente con lo que sentimos físicamente. O sea, es, es un poco complejo en ese sentido. Pero en esencia es el cómo nosotros lo percibimos. Si es algo indeseado o no deseado. o, o deseado Y eso lo voy a explorar incluso más profundidad ahorita. Vamos, vamos a pasar a la otra parte, parte donde de, Rade se da un ejemplo y dice, por ejemplo, en este instrumento, instrumento la remoción de, de tres pequeños quistes en la remoción, era la remoción de material que no tenía interés para la entidad. Por lo tanto, estos crecimientos quedaron desmaterializados después de la llamada experiencia de cirugía psíquica. Esto es referente al primer ejemplo y va perfecto. Eh, fue una condición que Carla tuvo con quites, se lo quitaron y permaneció así, no crecieron más, básicamente. Permaneció así porque no, era una malformación genética, como vimos en la primera parte. Ahora, Radice, en otra cirugía psíquica, a los riñones del instrumento, le fue ofrecida cuidadosamente una nueva configuración de esa entidad, la cual la entidad aceptó. De cualquier forma, esa porción particular del complejo mente-cuerpo-espíritu llevaba una gran carga emocional, mental y espiritual, debido a que este funcionamiento distorsionado era la causa de una gran enfermedad, en una cierta configuración de eventos que culminó en la decisión consciente de esta entidad de estar al, al servicio. servicio todavía se explora más esto pero quiero hacer una pausa aquí para decir que eh, okay, el primer ejemplo que vimos es como como dijo Ra con la malformación genética que puede que ocurra se quita, se elimina y no vuelve más sin embargo aquí yo tuve una pequeña eh, Un pequeño dilema en interpretación de lo que quiere decir Ra aquí. Porque, ¿cuál es esta cirugía psíquica? Es la pregunta que yo tengo. Estamos hablando ahora del otro ejemplo que Ra dio que fue un poco más complejo y aquí se va a entender un poco más. es la, Pero ve tengo que acomplejarlo un poco más por lo siguiente. Vamos a hacer un paréntesis y luego atacamos la respuesta como tal. El paréntesis es que yo honestamente no sé a qué se refiere Ra aquí. Si la cirugía psíquica es... Esta cirugía psíquica de los riñones fue la que hizo con Pachita. Ya cuando era una adulta. Eh, porque Pachita le hizo una configuración renal distinta en tiempo espacio. O si fue la de los 13 años. Cuando Carla tuvo ese fallo renal. Y, y en ese fallo pasó algo que se menciona aquí. Entonces... Tiendo a pensar que esta cirugía psíquica fue la de los 13 años. El problema con esto es que Carla no tuvo una cirugía psíquica que yo entienda. Creo que fue internado en un, en un hospital convencional donde la experiencia que ella tuvo fue una experiencia cercana a la muerte. Entonces, ahí es donde yo atribuyo la posibilidad de que si están hablando de cuando tenía 13 años, esa cirugía psíquica se refiere a la experiencia cercana a la muerte, lo cual es completamente probable. Porque las cirugías psíquicas ocurren incluso en ceremonias con plantas medicinales. Eh, pueden ocurrir en simples experiencias fuertes de vida, puede ocurrir en sueños incluso... La cirugía psíquica se refiere simplemente a una configuración mental nueva que toma lugar de inmediato. Eh, entonces, eh, esto, este es el primer paréntesis que tengo aquí, o el único paréntesis que tengo en, en realidad, porque no sé no sé si se refiere a esa cirugía psíquica en sí. Tiendo a pensar que es la de los 13 años, porque dicen que esa nueva configuración de eventos fue lo que culminó en la decisión consciente de esta entidad, de Carla, de estar al servicio. Y eso de estar al servicio fue lo que ella dijo que una vez que decidió seguir viviendo, porque ella quería morir en ese entonces, decidió seguir viviendo y culminó en que ella quería seguir viviendo para ser de servicio. La experiencia cercana a la muerte la ayudó a ella a ver que ella todavía podía ser de servicio aquí en la humanidad. Y por eso volvió. Entonces, eh, yo tiendo a pensar que es eso, pero puede ser la cirugía psíquica del Pachita. Pero para mí, en esa cirugía ella no tuvo una decisión consciente de, de ser de servicio. Eso lo hizo a los 13 años. Ya cuando hizo la cirugía con Pachita, si mal no recuerdo, eh, se refiere a eso. Ahora, ¿a qué se refiere Raji, A que esta es una opción o una, una posibilidad del cómo una cirugía psíquica eh, puede, digamos que, alterar a la entidad a pesar de que se mantiene la condición renal porque Carla todavía tenía problemas renales luego de eso eh, y el observador el médico va a decir hey tienes problemas renales pero ella lo configuró de una manera en tiempo espacio que pudiera ser funcional que no fuera un problema de salud inminente que fuera a causar algo grave y eso se hace en tiempo espacio la sanación real está en tiempo espacio uh. De cualquier forma, esta porción particular del complejo mente-cuerpo-espíritu lleva una gran carga emocional. Eso es lo que indica que ella todavía tenía una, un vínculo muy fuerte entre su sensación de ser y lo que ella era, eh, que todavía causaba esa distorsión renal, pero lo suficientemente fuerte como para mantener la, la salud estable. Eh, un último punto que voy a mencionar aquí es la palabra eseidad para mí se me hace un poco difícil, creo que es aceidad, no sé por qué se traduce como eseidad también, pero tiene que ver con la cualidad de ser, eh, nuestra cualidad de ser, simple cualidad de ser, eh, es una nueva configuración de tu cualidad de ser, es lo que dice ahí. Tenemos más de esta respuesta y la, la última parte, parte donde, donde Ra dice, dice, por tanto, tanto cualquier, cualquier exploración objetiva, objetiva del complejo renal de esta entidad indicaría el aspecto disfuncional bastante extremo que mostraba antes de la experiencia de la cirugía psíquica, como ustedes llaman. La clave no está en la continuación de la desmaterialización de la distorsión para el ojo del espectador, sino en la elección de la nueva configuración materializada que existe en el tiempo-espacio. Eh, dos cosas, eh, en el ejemplo de Carla, una persona, un doctor, un analista iba a ver que todavía continuaba esta distorsión disfuncional fuerte del, de los riñones, eh, que, que mostraba incluso antes de la experiencia de la cirugía psíquica. Y yo supongo que esto aplica incluso a la reconfiguración que le hizo Pachita. Una vez más, yo estoy casi seguro que estamos hablando de dos eventos completamente distintos. Estoy casi seguro. Así que por eso tengo que escoger uno de los dos, y escojo el de 13 años yo. Pero puede que sea el de Pachita. En cualquier caso, lo que ocurre es que eh, en cualquiera de los dos casos, una cirugía psíquica tuvo lugar, y esa cirugía psíquica lo que hizo fue reconfigurar la, eh, la configuración de tiempo-espacio del complejo mente-cuerpo-espíritu que era Carla, en este caso. Ra enfatiza que la clave no está en la continuación de la desmaterialización del cuerpo físico básicamente, esos elementos del cuerpo físico que queremos sanar porque nosotros tenemos una visión arbitraria de lo que debe ser sanado sino en la elección de una nueva configuración materializada que existe en el tiempo-espacio porque nuestra proyección de cuerpo aquí físico la proyección de este complejo mente cuerpo-espíritu de tercera densidad es simplemente una especie de... es eso, es una proyección de nuestro cuerpo real en tiempo-espacio que existe y se reconfigura a cada rato dependiendo de nuestro balance, sanación, eh, equilibrios o eh, cualquier tipo de trabajo que hagamos en lo, en lo que es eh, esta dinámica dentro de los centros energéticos. En pocas palabras, todo lo que nosotros hacemos con este traje tiene efecto en nuestro verdadero cuerpo, así de simple. Y ese es el que importa, no este físico, este físico puede continuar de la manera como sea. Y ciertamente hay personas que viven con condiciones que dicen, esta persona debería estar muerta, pero su voluntad decidió que no fuera así. Pasa cada rato cuando los médicos dicen, nada, por lo que vemos, este va a quedar en coma, no va a poder caminar si es que sale el coma, y si camina va a tener que ser con bastón, y de repente la persona sale del coma, empieza a caminar sin problema, ah, no va a poder hablar, la persona habla perfecto. Todo depende de la voluntad del individuo, y esa voluntad viene de... Tiempo-espacio, del ser superior en realidad, no de la visión arbitraria que tenemos aquí. Ok, pasamos a la pregunta 14, donde Don dice ¿Podrías explicar lo último que acabas de decir sobre la configuración en el espacio-tiempo? ¿Esto está mal traducido? Eh, no sé si hay una... Quiero confirmar porque... si sí, esto está mal traducido. Ok. Ahora le hago su corrección porque en realidad es tiempo espacio. Creo que es esta parte nada más. Ok. Voy a poner aquí 66, 14. Hay que hacer una corrección. Releo. ¿Podrías explicar lo último que acabas de decir sobre la configuración en el tiempo espacio? Ok radice la sanación se hace en la porción de tiempo espacio del complejo mente cuerpo espíritu es adoptando por la forma pensamiento o cuerpo etérico Voy a leer la sanación se hace en la porción de tiempo espacio del complejo mente cuerpo espíritu es adoptando por la forma pensamiento o cuerpo etérico o es adoptado por la sí esa es, la es adoptado por la forma pensamiento o cuerpo etérico y después es entregado a la ilusión física del espacio tiempo para ser usada en el rayo amarillo activado del complejo mente-cuerpo-espíritu en cuestión. Es la adopción de la configuración que llaman salud por parte del cuerpo etérico en el tiempo-espacio, lo que es la clave para lo que llaman salud, no cualquier evento que suele suceder en el espacio-tiempo. Hay mucho más que decir aquí con esta respuesta, pero para poner contexto, Don pregunta eh, que explica un poco más esta configuración de tiempo-espacio la sanación siempre viene desde la raíz la sanación no viene dentro de lo que nosotros conocemos como el sistema alopático de nuestra medicina tradicional convencional esta no tradicional la, la materialista que simplemente trata los síntomas pero no la raíz la raíz obviamente no la pueden tratar porque viene de tiempo a espacio y tendrían que estar informados de lo que son las energías, la mente, el espíritu etcétera y ellos uh -uh. En un hospital nunca te hablan de mente y espíritu, <risa> es solamente el cuerpo físico, las células, toda esta, esta ciencia orgullosa que tenemos sobre el físico. Entonces la sanación se hace en la porción de tiempo-espacio, en tu cuerpo real, etérico, energético, del eh, complejo mente-cuerpo-espíritu. O sea, tu complejo mente-cuerpo-espíritu en tiempo-espacio es el que hace la sanación es adoptado por la forma pensamiento o cuerpo eh, etérico, esta es, otra con, esta es otra corrección, déjeme asegurarme para poder hablar con propiedad, sí no es forma pensamiento, esto es creador de formas, ok, saben que estamos en familia verdad, así que puedo agarrar esto, Creador de formas y espacio-tiempo, tiempo, espacio. Correcciones son importantísimas porque, ven, no, se, no es adoptado por la forma pensamiento, es adoptado por el creador de formas. El creador de formas es el ser superior, el rayo índigo, Atman. Disculpen, disculpen por las malas traducciones. <ríe> es un trabajo... Tengo que admitir que es tedioso y es fuerte. Y, y yo la verdad es que no he hecho mi tarea. Pero aquí es adoptado por la... Eh, el, la ok, la secuencia es la siguiente. La sanación se hace en el tiempo-espacio, en el cuerpo energético. Esto es adoptado por lo que es el rayo índigo, vamos a llamarlo así, el ser superior... O cuerpo etérico. Eh, sí, ni siquiera es cuerpo etérico, pero está bien. Eh, y después es entregado a la ilusión física. ¿Por qué? Porque el rayo índigo, cuando uno muere, vamos a poner esto en contexto también con un poquito de, de conocimiento de la muerte. Cuando uno muere, uno va directo a, a lo que es el formador de cuerpo. Es como que vas otra vez a la fábrica. Vas de una a la fábrica a decir, ok. Aquí voy a sanar, voy a entender a plenitud todo lo que necesito entender y luego paso a la reconfiguración de mi cuerpo amarillo activado en tercera densidad en el complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces cuando uno muere pasa al rayo índigo y al cuerpo etérico y de ahí se hace la configuración. Por eso es que el rayo índigo es conocido como el creador de formas porque el rayo índigo es el que crea todos los cuerpos de las diferentes densidades. Dependiendo de la configuración que tengamos en el, cuerpo, en el complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, la sanación pasa primero por el tiempo-espacio, que va al rayo índigo, y después se entrega a la ilusión física del espacio-tiempo para ser usada en el rayo amarillo activado, ese es el cuerpo físico humano del complejo mente-cuerpo-espíritu en cuestión es la adopción de la configuración que llaman salud, ¿ok? la adopción de esa configuración que decimos, ah, esto es más real, este sí soy yo, ¿ok? por parte del cuerpo etérico, que en este caso es el rayo índico, en el tiempo-espacio, lo que es la clave para lo que llaman salud, no cualquier evento que suele suceder en el espacio-tiempo. Entonces, no es lo que te hacen en el hospital, lo que te sana, es lo que haces en el tiempo-espacio, cuando entregas y adoptas esta nueva configuración y dices, sí quiero vivir, quiero continuar, me merezco esta sanación, veo la voluntad en mí para hacerlo, etc. O se hace este, tra este trabajo a nivel mental y espiritual y luego el rayo índigo lo entrega al cuerpo físico. Aquí está la clave de todos los milagros. Que la gente dice, ¡Oh, se sanó. Sí, se sanó. Se sanó solo. <risa> Solito. No requería a nadie. Incluso los que ayudan y sanan con las manos y hacen todo esto, están entregando esa configuración, están siendo un canal de energía inteligente para el que se está sanando entonces el que está sanando dice me sanaste, pero en realidad fue la, la persona como tal el mismo individuo Ra continúa y dice en este proceso puedes observar el aspecto transdimensional de lo que llamas voluntad, ya que es la voluntad la búsqueda, el deseo de la entidad, lo que causa que el cuerpo índigo use la nueva configuración y reforme al cuerpo que existe en el espacio-tiempo. Esto se hace en un instante y se puede decir que funciona sin importar el tiempo. Ahora sí entendemos esto mucho más porque podemos ver, como nada nos sugiere, que este proceso eh, tiene un aspecto transdimensional, o sea, a través de de las dimensiones de lo que llamamos la voluntad esta voluntad es la que busca es la que desea sanar ¿okay? eh, lo que hace que el cuerpo índigo diga, ah, si sí queremos sanar okay. nuestro libre albedrío en tercera densidad decide que si sí queremos sanar por ende me pongo a trabajar y ofrezco una nueva configuración para reformar a ese cuerpo físico de tercera densidad que existe en el espacio-tiempo. Y esto ocurre en un instante. Por eso es que los milagros pueden ocurrir, sí, en una sesión. ¿Se sanó de inmediato? Sí se sanó de inmediato. Eh, porque no, no requieren... Eh, se puede decir que funciona sin importar el tiempo, ni el espacio. Ni tiempo ni espacio, porque estamos hablando de transformación en conciencia. Lo más rápido que existe, es más, ni siquiera es apropiado decir rápido, lo único instantáneo que existe en el universo es la conciencia. Lo que medimos en nuestra ilusión física es simplemente el juego de patrones vibratorios pertenecientes a esta densidad. Ahora, lo último que dice Ra es, debemos remarcar que en la sanación llevada a cabo en niños muy jóvenes, a menudo hay una sanación aparente por parte del sanador en la cual la entidad joven parece no tener participación. Esto no es verdad. El complejo mente, cuerpo, espíritu en el tiempo espacio siempre es capaz de disponer de las distorsiones elegidas para la experiencia sin importar cuál es la edad aparente de la entidad. Así que un buen ejemplo aquí también para decir que los niños cuando se sanan, eh, en nuestra visión materialista decimos ¡Ay, el niño no se sanó! lo sanaron otras personas porque nosotros tendemos a pensar que el niño no es una entidad completa porque no tiene el intelecto desarrollado niños muy jóvenes carecen del intelecto por ende nosotros lo vemos como que están incompletos pero en realidad lo único que tienen incompleto es la capacidad de poder entender intelectualmente las reglas del juego de esta vida en tercera densidad y para eso es que nosotros servimos los adultos para darles esas pautas, esas reglas y básicamente decirles estas son las reglas actuales del juego tú haces tus propias reglas más adelante pero por ahora trabaja con estas reglas entonces Ra simplemente denota que sí, o sea, no ocurre eh, no parece ocurrir de parte de los niños pero son los niños quienes también porque es un mente-cuerpo, un complejo mente-cuerpo-espíritu completo en tiempo-espacio, siempre entonces es capaz de disponer de de esas distorsiones elegidas y saber cuáles son las configuraciones que desea o no. Ahora, eh, pasamos a la pregunta 15, donde dice, ¿Este deseo y voluntad que opera a través de la sección tiempo-espacio es una función exclusiva de la entidad que es sanada, o es también la función del sanador, el sanador cristalizado? Ra dice aprovechamos esta oportunidad para decir que esta es la actividad del Creador, para responder específicamente a tu consulta, el sanador cristalizado no tiene voluntad. Ofrece una oportunidad sin apego al resultado porque es consciente de que todo es uno y que el creador se conoce a sí mismo. Esto es importante también mencionarlo en cuanto al sanador. La oportunidad que se presenta es para que el creador se pueda conocer a sí mismo. Por ende, es la actividad del creador. La que hace la sanación. No es la voluntad de un sanador. Ni la voluntad del de individuo. Que se cree un ser separado. Por eso es que el, el ego no sana. El ego no puede sanar. Porque no sabe lo que quiere. Eh, puede indicarte. Puede darte una indicación. De cuál es la, la dirección hacia la sanación. Pero no puede sanar. Eh, es una función exclusiva de la entidad que es sanada. Sí, ahí es donde está la, la diferencia. Tal cual. O sea, no es, no es la entidad como tal. A pesar de que la entidad dirige la voluntad, la dirección de la atención hacia lo que es el creador. Y el creador, obviamente, lo acepta. Para responder específicamente a tu consulta, el senador cristalizado no tiene voluntad. Quiero aclarar eso un poco, porque el sanador cristalizado... Eh, en su función de sanador no tiene voluntad, queriendo decir que no tiene ninguna, ningún deseo de querer sanar a la otra persona en términos de... Bueno, esto lo quiero hacer porque me conviene o te conviene de una manera específica para que puedas continuar. No, el sanador simplemente ve al creador en la otra persona y lo que quiere es mostrarle eso. Que la otra persona lo pueda ver depende de su libre albedrío y su capacidad también. Dice que ofrece una oportunidad sin apego al resultado. Porque es consciente de que todo es uno y que el creador se conoce a sí mismo. O sea, no tiene ningún apego a que la persona se vaya a sanar o no. Simplemente ve la oportunidad y dice, mira quién eres. Eres así. Y la otra persona lo decide o no ver así, como ya dije. Esa es la cualidad de un sanador. Pregunta 16. donde dice... Entonces, el deseo debe ser fuerte dentro del complejo mente-cuerpo-espíritu, que busca la sanación para ser sanado, a fin de que ocurra la sanación. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es correcto en un nivel u otro. Es posible que una entidad no busque la sanación conscientemente, y sin embargo, subconscientemente esté al tanto de la necesidad de experimentar el nuevo conjunto de distorsiones que resultan de la sanación. De manera similar, una entidad puede desear conscientemente la sanación en gran medida dentro del ser, en algún nivel. Uh, voy a leer otra vez. De manera similar, esta es la segunda parte de la respuesta. De manera similar, una entidad puede desear conscientemente la sanación, en gran medida dentro del ser, en algún nivel, encuentra alguna causa por la cual ciertas configuraciones que parecen bastante distorsionadas son, de hecho, en ese nivel consideradas apropiadas. Esta traducción está muy, pero muy, eh, muy mal. Tengo que decir. ¿Será que tomo otra nota? Vamos a hacerlo. Ok. Primero, la primera parte de la, de la respuesta se, se entiende. Así que, primero, ¿qué fue lo que dijo Don? Me distraje ya. El deseo de ser fuerte dentro del complejo mente coro espíritu que busca la sanación para ser sanado, a fin de que ocurra la sanación. Ok. Ah... Uh... Aquí es donde entramos al entendimiento de que hay cosas que debemos sanar y otras que no. Por ende, la dirección de nuestra voluntad está para ver si hay algo que se puede sanar y se hace, y también para ver si hay algo que no se puede sanar y se, se permite, se deja, se acepta. Dos diferencias, o dos maneras diferentes de ver algo que nosotros podemos considerar que puede eh, requerir sanación. O que esté mal, que es una enfermedad, que sea algo. Serra dice que, que sí, que es correcto de una u otra manera en el hecho de que nosotros dirigimos nuestra atención. Sí, tenemos que dirigir siempre nuestra atención a eso, a lo que sea que estamos observando para ver cuál es la enseñanza que trae. Porque al final no se trata de mantener el cuerpo físico sano, porque eso es lo que nos eleva espiritualmente. Es mantener el cuerpo físico sano porque es un resultado de nosotros aprender las lecciones de esta densidad y mantenerlo también enfermo en sus configuraciones que no debemos interferir porque son puestas por el, digamos que la inteligencia superior de nosotros mismos antes de la encarnación decisiones preencarnativas o sea, en la primera parte dice que sí es cierto, es posible que una entidad no busque la sanación conscientemente y sin embargo subconscientemente esté al tanto de la necesidad de experimentar el nuevo conjunto de distorsiones que resultan de la sanación queriendo decir que de repente la persona no lo busca, ¿okay? pero, subconscientemente, pero subconscientemente sí. Y dice, sí, yo eh, estoy atrayendo todas estas circunstancias porque aparentemente hay algo que debo sanar. Y entonces dirijo mi atención y mi voluntad a ver cuáles son esas oportunidades de elección para ser sanada. Ese es un buscador consciente que subconscientemente atrae las situaciones en su vida que dice, yo no pedí esto. Ni sentí que necesitaba sanar esto, pero si me está viniendo, vamos a, a meterle el pecho, pues, como decimos. Ahora, por otro lado, dice Rada de manera similar, una entidad puede desear conscientemente la sanación en gran medida, pero dentro del ser, en alguna parte de su ser, encuentra alguna causa por la cual ciertas configuraciones que parecen bastante distorsionadas son, de hecho, en ese nivel, consideradas apropiadas. Ay, no, mira, ahora que lo leo no necesita corrección. <risa> No sé por qué. Debe ser que se pudiera escribir mejor. Pero es que eh, aquí es donde yo les confieso que tengo un problema en traducir Ra. Porque yo puedo reestructurar esto y darles el mismo significado. Pero ¿estamos leyendo a Ra o no? Y ahí es donde yo en mi traducción de lo que es el material de Ra o mejor dicho el contacto de Ra que es como se titula el libro. Eh, tengo, porque los, los, los libros originales hicieron esto. Las traducciones de los libros originales contraen para poder explicarlo bien, pero voy a explicar lo que quiso decir aquí. y si lo entendieron ustedes al principio, chévere, si no, lo voy a hacer para yo entenderlo también, <ríe> porque ya lo entendí. Por otro lado, eh, en esencia, una entidad que puede buscar conscientemente esa sanación y en la búsqueda de esa sanación se da cuenta de que, ah no, mira, estas distorsiones las puse yo aquí para, para poder aprender mejor Gracias a estas distorsiones, como Carla, por ejemplo, que aceptó que la artritis que ella tenía era para poder mantenerla ella en su servicio, que era de poder canalizar esta energía, no a través de canalizaciones conscientes de palabras y eso, sino el simple hecho de ella estar viva era un faro de luz. Ahora, si ella no tuviese artritis, y tuviese un cuerpo que nosotros llamamos sano, y aquí es donde tengo mi, mi pequeña... Eh, mi pequeño dilema en cuanto a la interpretación de sanación o, o, o de salud en general es por lo siguiente. Carla fue una persona bastante sana en términos de la configuración que ella necesitaba para ser de mejor servicio aquí. Porque imagínense que Carla hubiese, sido, hubiese tenido un cuerpo atleta, que hubiese podido hacer todas sus actividades físicas y todo. ¿Cuánta distracción hubiese eh, llegado a su vida, para evitar que ella pudiera tener un servicio como el que prestó, no solamente de canalizaciones, sino de ella internamente pasar más tiempo en meditación, en contemplación relajada, se dan cuenta, a eso le llamamos sanación también, ella sanó mentalmente su deseo de quererse distinta, porque ella lo expresaba en muchos de sus escritos anteriormente. Le costó tiempo admitir que todas estas distorsiones estaban puestas para que ella pudiera vivir. Tengo varias personas que me han escrito eh, comentarios y me han dicho que tienen muchos problemas físicos, muchos problemas eh, biológicos, etc. y que se han dado cuenta de que esto es para ellos poder estar más tiempo en comunión con, con su propio ser. Sanan mentalmente, si no físicamente. Y eso es precisamente lo que dice Raki que sucede. Ahora, para quitarme la espinita del pie, Fíjense cómo se lee fácilmente lo que Radice. De una manera similar, una entidad consciente... Una entidad, eh, perdón, una entidad puede, ser, puede desear conscientemente la sanación de, en gran medida, pero dentro del ser, en algún nivel, encuentra alguna causa por la cual ciertas configuraciones que parecen bastante distorsionadas son de hecho en ese nivel consideradas apropiadas. O sea, que aunque desee conscientemente ser sanado, encuentra en la meditación ¿okay? encuentra dentro de, de su propio análisis que esas configuraciones de hecho son apropiadas para, ser, para el ser mismo entonces esa es la parte que dice Ray no es difícil, no es difícil solamente que yo lo complique no hay nada que corregir me siento mejor conmigo mismo <risa> las traducciones van bien lo que va mejor todavía es la pregunta 17 donde Don dice supongo que la razón para asumir las distorsiones apropiadas sería que estas distorsiones ayudarían a la entidad a alcanzar su objetivo final, que es un movimiento a lo largo del camino de la evolución en la prioridad deseada ¿es esto correcto? y Rale dice esto es correcto, queriendo decir que sí. Lo, la realización sé que eso no es una palabra en español, pero me encanta decirlo eh, <ríe> uh, ¿qué es lo que dice Don? para copiarme de Don uh, supongo que la razón para asumir las distorsiones apropiadas, sí, asumir o sea, el momento de, de, de entendimiento ocurre cuando la persona dice Ah, no, es que estas distorsiones físicas me ayudan a mi objetivo final, lo cual es un movimiento a lo largo del camino de evolución en la polaridad deseada. En pocas palabras, me ayuda a polarizarme mejor gracias a esto. Incluso si eso es una, una afección física que te, hace, te causa sufrimiento. De repente eso está ahí para darte esa ese catalizador y tú necesitas ese catalizador para poder polarizarte hacia lo positivo, decir, está bien tener este dolor, está bien tener esta enfermedad. Ahora paso a la pregunta 18 donde, donde dice entonces en el caso de una entidad que se da cuenta de su polarización con respecto al servicio a otros Podría encontrar una situación paradójica en el caso de que no pudiera servir plenamente debido a las distorsiones elegidas para llegar a la comprensión que ha alcanzado. En este punto, parecería que la entidad que estaba consciente del mecanismo podría, a través de la meditación, comprender la configuración mental necesaria para aliviar la distorsión física de modo que pudiera ser de mayor servicio para los demás en este nexo particular. ¿Estoy en lo cierto en este pensamiento? Ra le dice simplemente. Tienes razón, aunque podríamos señalar que a menudo hay razones complejas para la programación de un patrón distorsionado en el complejo físico. En cualquier caso, la meditación es siempre una ayuda para conocerse a sí mismo. Yo quiero hacer un pequeño énfasis aquí en lo que dice Don. Y creo que es un, un tanto uh, la señalación que hace Ra en la respuesta. Porque Don... En la pregunta como lo establece, parece obviar el hecho de que uno, uno no, no, no puede sanar todo. ¿no? De repente soy yo leyendo la mano, así que vamos a leer. En el caso de una entidad que se da cuenta de su polarización con respecto al servicio a otro, o sea, ok, quiero ser positivo, podría encontrar una situación paradójica en el caso de que no, puede, no pudiera servir plenamente debido a las distorsiones elegidas para llegar a la comprensión que ha alcanzado pocas palabras. Ah, mi configuración física de estar enfermo con tal cosa no me permite eh, servir plenamente. Okay, esa es la paradoja, como que me puse esta configuración física y debido a esta configuración física no puedo ser de servicio como quiero. En este punto parecería que la entidad que estaba consciente del mecanismo podría, a través de la meditación, comprender la configuración mental necesaria para aliviar la distorsión física, ahí donde yo digo que hay una corrección Pradón, eh, de modo que pudiera ser de mayor servicio para los demás en este nexo particular. Porque si bien sí, una persona pudiera tener una configuración física indeseada y la pudiera aliviar a través de la aceptación del proceso de sanación que estamos hablando, y eso lo ayude a continuar en su camino de servicio a otros, por realidad positiva, eh, existe la posibilidad de que te encuentres con algo que no puedes sanar, porque es una configuración preencarnativa para tu propio ser, para seguir siendo de servicio en esa eh, con esa configuración. Y ahí es donde yo tengo mi, mi, mi diferencia de interpretación, y es que eh, la sanación en este caso ocurre en que, si yo, por ejemplo, yo tengo problemas en la espalda constante, dolor constante en la espalda. Eh, si yo dijera, ah, por este dolor en la espalda no puedo estar sentado aquí todo el día en la computadora y hacer todo y lo que sea. Si yo lo veo de esa manera, eh, entonces me estoy limitando y necesito, o sea, a pesar de que no, o además de que no puedo sanar mi dolor de espalda, tampoco puedo eh, de alguna manera sentirme bien conmigo mismo. Entonces, ¿qué queda? Aceptarlo y decir, esa configuración que tengo ahí, de repente es preencarnativa, no le voy a prestar atención, voy a seguir simplemente viviendo con eso y ver a dónde me lleva. Y ahora sí sane, no a un nivel físico, sino mental, porque me acepto mentalmente y físicamente, por supuesto, pero dejo de tener esa fricción mental de, ay, ¿por qué tengo este, este problema en la espalda? ¿Por qué tengo este problema en la espalda? Eh, Ahí me parece que es donde Ra dice que primero que tiene razón de que es posible eh, hacer esto y sanar para poder ser de mejor servicio. Eh, esto es completamente viable, como ya hemos hablado. Aunque podríamos señalar que a menudo hay razones complejas para la programación de un patrón distorsionador en el complejo físico. Ahí es donde yo pienso que Ra nos dice que, que sí, o sea, hay, hay patrones complejos que no se deben entender porque es lo que dan en esencia y pudiera ser sanado de alguna manera de repente sí, de repente no pero si está puesto ahí de una manera compleja para no ser entendido hey, quizá tiene que quedarse ahí mi punto es no darle tanta vuelta a la sanación ¿cómo hago para seguir sanando esto? simplemente pon tu voluntad en lo que quieras si en meditación te viene que debes aceptarlo, lo aceptas si los catalizadores que te vienen empiezan a aliviar tu configuración corporal, pues chévere sin embargo, dice Ra que eh, aprovechan para decir que la meditación siempre es de gran ayuda para conocerse a sí mismo. Lo cual es un gran énfasis también al final de conocerse a sí mismo. La meditación es siempre una ayuda para conocerse a sí mismo. ¿Por qué dicen eso? Estamos hablando de sanación. que tiene que ver con conocerse a sí mismo? Ya ustedes saben, la mejor manera de sanar es conocerse a sí mismo. Ahora, pregunta 19 donde dice... La, la posición, posición vertical, vertical de, la de la médula espinal es realmente, realmente útil a la hora de meditar. Radice es algo útil. Y solamente voy a hacer un pequeño eh, una pequeño hincapié en lo que significa tener la, la columna vertical. Eh, la meditación de por sí no requiere de una posición específica. No requiere de un enfoque específico, no requiere de una actividad o obviamente específica, ya sea sentarse, pararse, caminar, manejar, correr. La meditación no depende de eso, porque a lo que nos referimos nosotros con meditación en, en el lenguaje místico se refiere a la presencia, la observación, la, el reconocimiento de aquello que observa tu experiencia eso es todo esa es toda la meditación por ende no depende de absolutamente nada porque está permeando toda tu realidad sin embargo cuando hablamos de sentarnos formalmente a meditar acostarse invita a que te quedes dormido ¿cuántas veces no les ha pasado? déjenmelo en los comentarios <ríe> a mí me pasó en muchas ocasiones y de hecho incluso sentado en el sofá con una columna eh, vertical me puedo quedar dormido porque hay un hay un cojín suavecito a los lados así y me quedo dormido o sea me siento cómodo sentado en el piso que es como normalmente yo medito a diario me siento aquí en el piso eh, con un simple eh, una, un colchoncito que pongo para elevar un poco más la para sentirme más cómodo en realidad eso es lo que uno quiere. Uno quiere algo suficientemente incómodo para que no te duermas y lo suficientemente cómodo para que puedas pasar horas ahí sentado. Y, y esto se practica, obviamente, con el tiempo. Entonces, eh, tener la columna eh, de manera vertical es útil. Sí, es algo útil. No es necesaria, pero es útil. Y eso es lo que quería decir. Bueno, nada. Pregunta 20, y estas van a ser las últimas dos preguntas que cubre por razones que ya van a ver. Donde dice, tengo una pregunta escrita, dos de hecho. La primera es, ¿podrías enumerar las polaridades dentro del cuerpo que están relacionadas con el balance de los centros de energía de los diversos cuerpos no manifestados de la entidad? Dice, en esta pregunta se halla una gran cantidad de pensamiento, la cual, lo cual apreciamos. Es posible que la pregunta misma pueda servir para ayudar en las meditaciones sobre este tema en particular cada ser no manifestado es único las prioridades básicas tienen que ver con las porciones o proporciones vibratorias equilibradas y las relaciones entre los tres primeros centros de energía y en menor medida cada uno de los centros de los otros centros de energía ¿podemos responder más específicamente? esta pregunta estoy seguro que se elabora se pudiera elaborar mucho más estoy en desconocimiento si realmente ocurre en la siguiente sesión, como Don dice en la siguiente pregunta. Pero eh, ya veremos, no me acuerdo. Eh, con es la pregunta en sí? Las polaridades dentro del cuerpo que están relacionadas con el balance de los centros de energía en los diversos cuerpos manifestados de la entidad. ¿Cómo hago para responder esto sin, sin mencionar tanto material necesario? Lo hago de manera resumida entonces. Cuando hablamos de los diversos cuerpos no manifestados de la entidad, estamos hablando de las diferentes iteraciones que existen en cada uno de nuestros cuerpos relacionados a los centros energéticos o densidades de conciencia. En pocas palabras, hay diferentes manifestaciones infinitas posibles, iteraciones, eh, posiblemente no realmente infinitas, las posibles iteraciones en cada uno de nuestros cuerpos. Por eso es que tenemos tantas encarnaciones eh, como humanos, y cada vez que encarnamos, somos distintos. <risa> Porque nuestra configuración del cuerpo del rayo amarillo cambia. Del mismo modo, ahorita estamos cambiando. Nosotros somos una entidad en evolución constante en el tiempo espacio, cuando proyectamos esta entidad en constante metamorfosis en cualquiera de las densidades, se configura como un cuerpo específico, por eso es que la evolución nos lleva a que eventualmente cuando el corazón se abra y podamos emanar esa luz, esa luz y podamos ser canales de esa luz, ahora decimos, ah, podemos subir a cuarta densidad y ahí tenemos un cuerpo, mientras tanto no podemos proyectar un cuerpo en cuarta densidad, ¿cómo? si no entendemos los principios básicos del amor entonces cuando abrimos eso activamos el cuerpo de cuarta cuando entendemos la manera de mover la luz de jugar con la luz activamos quinta y así sucesivamente hasta que llegamos a la séptima donde ya nos convertimos en, en luz de hecho en sexta es donde te conviertes en pura luz y en séptima es donde eh, te descompones de la luz que tanto te costó manipular pero te... Conviertes ahora en algo mucho más fuerte que la luz, que es la conciencia pura, el creador mismo. Entonces ahí ya se olvida uno de, de lo que es el progreso evolutivo. Y te conviertes en todo, te conviertes en la evolución como tal. ¿Qué tal dejas de ser un proceso evolutivo para convertirte en la evolución? Uf, nunca lo había dicho así. Me sorprendo yo mismo. <ríe> eh, ok, ¿qué tiene que ver con todo esto, Gabo? Okay. Si tenemos diferentes cuerpos, esos cuerpos no manifestados de en la entidad son los potenciales que existen. Y esos son los cuerpos que se manifiestan espontáneamente, que no necesitan a otro. Por eso es que se dice no manifestado, porque no requieren de otro yo para ser manifestado. Están ahí simplemente en potencial de liberación. A ver, eh, pero esto es con respecto a las polaridades, ¿no? ¿Y qué tienen que ver estas polaridades básicas con, con, esta, con estos diferentes cuerpos? es lo que dice Don eh, es cómo están relacionados estas polaridades con el balance de los centros de energía de los diversos cuerpos o sea eh, es, es todo un diagrama interesante con todos lo, los centros energéticos funcionando en conjunto para generar una imagen de sí mismo pero al mismo tiempo teniendo diferentes cuerpos por eso que decimos tenemos el cuerpo astral tenemos el cuerpo eh, etérico y el cuerpo así Que el mismo radice dice ah, todos esos cuerpos se presentan muy distintos en todas tus culturas así que no hablemos de eso <ríe> hablemos de centros energéticos mejor eh, pero entonces lo importante aquí es que las polaridades básicas que tienen que ver obviamente con nuestra polarización positiva en, eh, en nosotros los polarizados positivamente tienen que ver con eh, las proporciones vibratorias equilibradas y relacionadas entre los primeros en los tres primeros centros de energía principalmente ¿no? Porque los primeros centros energéticos, rojo, naranja, amarillo, son aquellos que proyectan lo que es el, el ser separado. Uh, en el sentido, no, no quiero decir ser separado porque en mi vocabulario se quiere decir el ser ilusorio. El cuerpo finito, okay, el cuerpo limitado, eh, la mente limitada de tercera densidad, tiene que ver enormemente con estos tres centros energéticos. Por eso es que todo lo que nosotros balanceamos aquí en esencia son los centros energéticos inferiores. Eso causa que nosotros sintamos una mayor energía que llamamos amor para luego ser balanceada o comprendida, mejor dicho, por la, las configuraciones del centro energético azul, que es la, la inteligencia o la sabiduría nata de nosotros para luego ser balanceada por el rayo índigo. Entonces, eh, por eso es que se pueden dar cuenta de que en gran medida las polaridades básicas tienen que ver con los centros energéticos inferiores, porque tienen que ver con esa configuración, ese balance, esa, eh, esa cualidad única que crea la diversidad de cuerpos que somos. Y con eso me refiero no solamente cuerpos físicos, sino cuerpo-mente que somos. Esa cualidad absoluta que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, depende de estos centros energéticos inferiores. Y aquí es donde podemos ver el escapismo espiritual de decir, ya me di cuenta que soy puro amor, soy pura luz, este cuerpo no importa, no voy a sacrificarlo, no le hago esto, no hago eh, un cuerpo físico animal que ya trascendí porque ahora soy pura luz. <risa> Estoy caricaturizando nuestros pensamientos porque eso pasa, eso nos pasa a todos. ¿qué? El ser separado, en este caso sí el ser ilusorio, prueba un poquito de la espiritualidad y dice, ah yo que pensaba que era un cuerpo, ahora sé que soy luz soy puro amor, <risa> nuestra mente nos juega trucos, el ser separado se disfraza de todas las posibles, eh, con todos los atuendos y máscaras posibles en la creación, entonces eh, lo real aquí es no ignorar nuestros centros energéticos inferiores y darles el merecido respeto, son sagrados cada uno de ellos, debido a eso es que nosotros podemos tener individualidad, hay que apreciar y adorar esa individualidad. Luego, por eso es que dicen que en menor medida, fíjense cómo dicen que lo principal son los centros energéticos inferiores y eh, por coincidencia o no por coincidencia estamos hablando de sanación en esta sesión, o al menos en esta segunda parte también. Y la sanación tiene que ver con los primeros centros energéticos. Saber balancearlos. ¿Cómo se balancean? Permitiéndoles ser lo que tú eres. Eres tu identidad, tu manera de contribuir con otros, tu apariencia física, tu expresión, aquella manera de ser. Todo eso se tiene que aceptar y decir, soy perfecto en esto. Porque no es que soy perfecto, esto es perfecto. Una flor en el bosque es perfecta. Un árbol también es perfecto. La luna en sus diferentes fases es perfecta. No le falta nada, absolutamente nada. Y esa es la consideración que tenemos que tener con nuestros centros energéticos inferiores. Luego dicen que en menor medida son los centros energéticos eh, superiores. Fíjense por qué, por qué Rale da menos importancia en este sentido de polarización a los centros energéticos inferiores. Bueno, primero porque para polarizarnos necesitamos únicamente los centros energéticos inferiores. El, el cuarto corazón no se necesita para polarizarse en lo absoluto, para eso tenemos el camino negativo. Pero ocurre naturalmente cuando hay un balance perfecto en los centros energéticos inferiores y decimos Ah, bueno, estoy en el camino positivo no porque lo elegí, simplemente porque es lo natural <ríe> y ese es el camino de la verdad. Entonces, eh, los centros energéticos inferiores son en gran medida lo más importante aquí y en menor medida son los centros energéticos superiores porque sí juegan un papel importante en recibir esa energía que viene de los centros energéticos inferiores para poder utilizarla, entenderla, estudiarla, balancearla etcétera eh, y bueno ya no hay más nada que decir aquí Como como dijo, de esto se puede hablar muchísimo y bueno hice mi mejor esfuerzo una hora 11 minutos 11 segundos llevo grabando no es lo que ustedes van a ver en youtube por razones de edición que siempre ven la introducción y todo lo demás pero vamos por ahí cerca la siguiente pregunta es la última que tengo y donde muchos de ustedes van a empezar a picar las manos y los pies y van a decir Hablo de la mente arca típica, te veo por ahí Ana Vera. Pregunta 21 donde dice posiblemente en la próxima sesión nos ampliaremos, vamos a ver es cierto. Me gustaría hacer la segunda pregunta. ¿Cuál es la estructura y los contenidos de la mente arquetípica y cómo funciona la mente arquetípica al informar a la intuición y a la mente consciente de un complejo mente-cuerpo-espíritu individual? Radice, debes darte cuenta de que te ofrecimos estos conceptos para que puedas crecer en tu propio conocimiento del ser a través de la consideración de ellos. Preferiríamos especialmente para esta última pregunta escuchar las observaciones sobre este tema que el estudiante de estos ejercicios pueda hacer y luego sugerir Nuevas vías de refinamiento de estas investigaciones. Creemos que podríamos ser de más ayuda de esta manera. Así que esto es un ni siquiera un abreboca. Esto es una mención. Esto es, esto es como un un anuncio que ven de una imagen así como que este sábado a las 7 hablaremos sobre eh, la mente arquetípica. Uy, ya quiero estar ahí. Es un anuncio nada más porque aquí simplemente voy a decir para finalizar este video que este es el estudio más profundo que hay en la ley del 1, esto es lo que no se culminó en la canalización de Ra y lo que eh, se puede mencionar a mi hermanita Anabella, la cual ustedes todos deberían conocer si están interesados en el tarot y astrología, de hecho tienen que conocerla porque sí eh, y, y quien va a formar parte de, de mí, espero, si lo acepta, eh, en el estudio del tarot para poder brindarles un mejor estudio de lo que es esta, esta parte del material de Ra. Así que para eso tenemos un libro completo, que es el libro 4. No completo, pero habla bastante sobre esto. Y ya llegaremos a eso. La mente arquetípica es bastante profunda. Pero sí, llego al final de este video. Eh, y... Sin más nada que decir. Conclusiones. Hablamos de sanación una vez más. Y lo más importante que recalcar aquí es que nuestra sanación depende de nuestra aceptación del ser. Lo único que podemos aceptar de nosotros en nuestra realidad perceptual es aquello que percibimos como los centros energéticos inferiores. Si podemos balancear esto, aceptándolo, dejando ser lo que es Permitimos más, eh, más energía al corazón. Y eso es todo lo que necesitamos para la sanación. ¿Cómo puedes ver esto? Porque tu realidad, tú la aceptas y la rechazas. Aceptas muchas cosas de ella y rechazas otras. Esos rechazos te están informando el potencial de sanación que tienes para tu propio ser. Ya sea físico, que está ahí esperando por ser sanado, o mental. ...que está esperando por ser desestresado, literalmente. Desenmarañado físicamente o desestresado mentalmente. Y ese es el potencial que tienes con el simple, la simple herramienta que es... ...me despierto hoy para ver qué es lo que estoy rechazando. La mejor herramienta que tenemos, por supuesto, para analizar. Porque primero vamos a ver... Ok, anoto que estuve molesta con mi esposo. Estuve decepcionado por mis hijos estuve en rechazo de mi trabajo, mi jefe, etcétera. Todas esas cosas que uno anota, uno las nota y ya. ¿Eso es suficiente, Gabo? No. Necesitas centrarte en meditación con ellas. Centrarte, sentarte y centrarte si quieren, que dijimos que no necesitas sentarte, pero centrarte en ti misma o en ti mismo en meditación para poder decir, ¿por qué? ¿Por qué rechazó esto? ¿Por qué no lo acepto? ¿Por qué sigo en separación? Esa es la palabra clave. Separación causa enfermedad, unidad causa sanación. Es la mejor manera como lo puedo poner. Así llego al final de lo que es este video. Falta la tercera parte. Todavía nos faltan, no creo no, como 11 o 12 preguntas más. Así que voy a intentar cubrir eso en una sesión quizá un poco más larga de lo normal. Ya veremos. Pero eh, vamos a seguir hablando sobre pirámides. Las quería cubrir aquí, pero no llega a eso. Tenemos pirámides, tenemos. Eh, ¿Qué más? Uf, bastante pirámides y cosecha al final. Pirámides y cosecha para la próxima parte final. Con suerte lo hago en tres partes. Eh, y ya, se acaba esto. Gracias a ustedes por acompañarme en este video. No tenemos nada que decir sino comer sambre. Como, ¿qué, ¿Qué fue eso? Sambre. Ya ustedes lo sambren. Me, me, me voy con esa. Ustedes lo sambren. Te quiero mucho por estar ahí, por ser parte de todo este movimiento de conciencia que quiere entenderse a sí mismo. Nos vemos en la tercera parte final de la sesión 66.